0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。那今天呢，我们就继续我们的东南亚夜游的介绍。那上次我提过呢，呃，接下来可能会介绍泰国或是越南呢。我想说，今天就来介绍泰国好了。毕竟泰国，呃，我的经验呢，这个比较新，而且特别是在疫情之后的，也就是2022年的10月之后的体验，我觉得这个会更精确一点。越南是我在疫情前之前有机会去 的， 那也许可以参考的价值就没有那么高。但我相信这个产业应该都是一直都会在 的， 只是店面的形态样貌可能会不一 样， 数值也可能多少点变 化， 那这就后话了。总之 呢， 我们接下来这几集 呢， 就来介绍泰国在疫情后的一些夜游体验的分享好了。那首先 呢， 大家都知道 吗？ 呃，泰国其实，在很多人眼中呢，是有名的寻欢胜地嘛。呃，不仅是台湾吧，好像世界各地的寻芳客呢，可能都有这样的一个共识。那事实上，这个产业链呢，确实也挺庞大的。但虽然说你也听过呢，在泰国性交易其实是违法，的，他们有一个反性交易法的。只是说，你知道，在大部分的这种国家里面，这个是不可能禁止的。而事实上呢？在大概在1960年代以前呢，其实性交易是合法的，他们可以合法登记缴税，就是合法营业的。只是说那年代啊，因为也是越战的关系啊，所以有大量的美国士兵就投入越南及附近的美军基地啊。那当时呢，泰国政府也跟美国签订一个协议，就是说答应让那些在越南或在附近空军基地的美军呢，能带。泰国这边呢，做休息娱乐这样那你就想说，有了美军这个强大的需求呢，各式各样的相关产业呢就蓬勃发展了。比说酒酒吧啊，或者是咖啡厅啊，或者是旅馆，各式各样能从事风俗业的，纷纷都来抢这个大饼。不过呢，因为太蓬勃发展了，那各式各样的问题就接踵而出嘛。比方说性病啊，或者是其他一些安全。等等的考量，所以呢，泰国政府也在之后，呃，不得不就是面对各界压力呢，只要推出了这个反性交易法。但可想而知呢，这执行效率当然是很差的。很多之前从事这些行业呢，就转为地下。那反正照该提供的服务呢，还是会提供的。那那个口碑建立之后呢，就算是美军不再打越战了，那旅客呢？群芳客就慢慢从美国大兵呢换成世界各地的游客了，是说很多地方的风俗也是发展轨迹啊，跟美军基地都脱离不了关系啊。像之前的天使城也是因为就最大的空军基地克拉克机场呢，所以才有这种蓬勃的风俗业。那这边可以玩的种类呢，就除了之前讲酒吧、狗狗吧、咖啡厅，或者甚至是一般的按摩、泰国运，或者是。外约等等的其实都有。那我是来泰国的经验呢，主要挑选几种。第一个就是泰国浴，再就是咖啡厅，主要就是蛇美嘛。来泰国，呃、夜游没有去蛇美，好像就一点说服力都没有，对不对？那其他像是卡拉 OK 伴游啊，或是外约等等的，就时间有限，我就没有一一去尝试了。那我其实，在很多年之前呢，其实也有机会去泰国。玩一次主要是毕业旅行嘛，真的你知道，男大生毕业旅行的首选通常都是临近的东南亚国家，第一个便宜嘛，第二个就是能去的生涩场所选择比较多。但那时候年纪小啊，大家都没什么胆子，所以呢，只能选一些擦边球的行程，比方说呢，去看人妖秀啊，或者去看十八招啊等等。但我只能说。那些行程呢、啊，就只是图了个新鲜感而已嘛。正说要刺激的、啊，其实一点刺激感都没有。比方说人家要选，我就只是去看个就是 Lady Boy， 真的呃 ，settle 过后呢，确实是长得比女性还要的女性呢。但也就这样而已，跳跳一些舞啊之类的，那更不用说 spa 招了。我觉得 spa 招就是一个小小的场地，就演出着各式各样的花招，其实。你看，就只是觉得惊奇，就有点像是转盘之表演，就类似、类似那样的表演。好了，你只会觉得很惊奇，但你不会觉得特别的让你兴奋或干嘛。至少我是不会了、啊，我是不知道别人怎么想的。所以，如果你真的想要来点刺激的，觉得这个钱可以省下，你可以去做其他更多可以做的事情。回到正点，那提到泰国呢，可能很多人的第一个联想、就是啊，来到泰国要选择一些新鲜的，但是体验一下泰国旅游。所以呢，第一个也来讲一下泰国浴的体验好了。那我这次选的泰国浴的店家是 Nancy， 那是比较相对平价的浴室啊，大概平均消费起来就 2,000 多到 3,000 多，不含餐点饮料的话。那如果你有听过一些更老牌的浴室呢，比方说波塞顿啊，或者是 m a r i e 啊，这些比较老牌或比较高档的，大家都知道最少最少好像都要 3,000 多起跳吧？那四五千、五六千，或是在以上都有耳闻过。那我这次选 Nancy 呢？除了价钱之外，另外一个理由就是它，呃，刚好我也路过它。因为如果是从机场呢搭空铁呢，它有在兰干亭站，离这个 Nancy 是蛮接近的。那我想说刚好就顺路去看一下。不然呢，如果你是要专门去拜访其他浴室呢，我觉得大部分的浴室的地点都比较偏，特别是偏离你。之后要去的主战场，那我是懒得再找另外找时间去专程搭车去其他的浴室去体验看看了。那反正就是有机会顺路的话，就去 Nancy 先看看路好了。不过就算是在呃呃空铁的南竿停站下车呢，你要走路去 Nancy 呢，还是有一段路，大概走路快快十分钟嘛，都来讲是还好。那还有一种大众运输呢是搭船，你可以搭船，那附近有一个码头。呃，离那个南西山就是更近一点。那进去之后呢，就问我没有预约啊，我说没有。他们于是就指派一个会讲语的接待大哥然后照顾我。他就一来就说：“哎呀，他是谁谁谁啊？”就递有一张名片，然后就介绍说：“哦，这个就是他们的金鱼缸。他们金鱼缸呢有两处，那一处呢是比较平价的，就大概从 2,400 泰铢起跳，然后到2两0七。然后另外一处呢。”金玉钢是比较高档的，大概是2两0九到 3,000 多都有。那一进来呢，会先看到的是呃平价区的，那大概稍微扫了一下，那平价区大概做了十来位妹子，那数质呢一眼看过去大概就一般般，嗯还好，哎没有特别什么想法。于是就先点着一杯咖啡嘛，找个地方先坐一下，然后就说那不然我们去看一下高价区好了。就绕去高价区的金鱼 缸， 那高价区的金鱼缸 呢？ 呃， 做的妹子稍微少一 点， 大概也是十来位出头。但重点是 呢， 当我认真的看一下这高价区的金鱼缸的时候 呢， 我发 现， 哎， 这边高价的理由在哪里 呢？ 我完全感觉不出来 啊！ 我是认真 的， 完全无法感受出来这这边的容貌跟姿色有比平价区的好在哪里。那可能有些妹子有稍微。微整形过可以看得出来有动过，但是平心而论，这边的姿色确实也是普普通通而已，真的完全是找不到任何有一位是我会有兴趣的。于是我就说好吧，那我还是回评价去看看好了。那正好咖啡也来了，我就坐着慢慢看。那平心而论呢，这边的妹子的素质呢，我觉得大部分都真的是不怎么样，身材容貌呢都是一般般的。那少数几个呢？有吸引到我注意的那一位呢，是像，呃，这个不知道怎么形容，这容貌的有点像一位日本的 A v 女啊，呃，织田真子。那如果有兴趣的话，大家可以上网搜寻一下。那这个相貌呢，以及她的标配的长发呢，跟气质呢，真的是非常相似。虽然说也没有到织田姐姐这么熟，就是这个妹子看起来是比较年轻的，而且有气质，但可惜的就是呢，胸前没有像织田真子这么样的伟大，就是了。弱势的话，我建议马上就选她。那另外有一位呢，身材明显的是好一截，不过呢，就是长相平平，落在我心中话呢就有点像短发的吴君如啊，是不是有点灭火？所以让我很犹豫啊，到底我是为了该牺牲的身材呢，去选择一下这个相貌跟气质都很优的女生呢，还是要遵从我最原始的欲望去选一杯大奶茶？不过呢，这个。吴俊头呢，实在是有点太低过我的最低要求了，所以呢，我只好选择的那个相貌貌似志田真直的妹子了。那妹子下来之后呢，就很亲切跟我打招呼，那态度是蛮不错的，就挽着我的手啊，问我的名字啊，从哪里来啊等等。不过妹子英文还是不太行的，所以大部分的时候呢，我们还是借由 Google 大神的翻译 App 来来做一般的沟通交流。那等我咖啡喝完了，我们就说，哎、欸，差不多，那我们就去房间里面去完成之后动作，还有交钱。对，那那这位妹子呢，价格是两千七的。那我问这个接待，他说这边可以刷卡，然后他是说不加手续费的。那我看一下这边的食物跟饮料的价格也不算太夸张，所以如果你有需要想要这边吃吃饭或是喝东西的话，应该还算是可以接受的。还有这边的消费时间呢，是一个半小时，那包括洗澡啊，以及之后的活动。所以说，你觉得一个半小时2两0 0呃，我觉得对这个妹子来讲呢，这个数值，这个价格，我觉得是还算不错的。至于说你说其他妹子呢，我就可能要谢谢再联络了。总之呢，结完账之后呢，妹子就领着我去那个房间了。那房间有一张大床啊，还有一个。一般尺寸的浴缸不算特别大，也不算小，那挤两个人是刚刚好。那进来呢，当然是要先放水嘛。那放水这个时间呢，妹子就说：“哎、欸，她想要喝一杯。”那问我想不想喝，我就说还好。那不过你如果想喝你就点吧。到这种地方，就是如果妹子想要就是卡卡油啊，请你要你请一杯饮料干嘛的，就摸摸鼻子就认了吧。反正妹子开心就好，有比较好的服务的话。这些都算是小 case。那在等放水及等饮料来的时候呢，就用手机的翻译软体呢，在这边闲聊。那妹子大概是二十六七岁左右，虽然说不算年轻啊，但她看起来呢，看她身材保持都还算不错。说我这个年纪呢，说到轻手也还不算轻手，轻手对我来讲大概是三十岁左右了。之前呢是在酒吧上班，那後,后来这个收入不太稳定啊，特别是 Kobe 来的时候。那个工作都没了，那后来呢？他才到这种呃浴室这种地方来上班。他说收入是比较稳定一点，不过他也才做这个几个月而已。嗯，上有父母，下还有弟妹要养，就是确实也不轻松。那聊着聊着呢，饮料就来了，就他是点了一大壶的啤酒啊，算算也要三百多块泰铢啊。然后说啊，好吧，反正三百多块还算勉强花得下去啦，但不知道妹子居然点这么一大壶。我们就照边喝边聊了，不过说到底啊，妹子态度是真的还不错、啊，虽然说英文不会讲嘛，那我们只能用呃翻译软体有一搭没一搭，没有非常没有效率的在这样沟通啊。但她一直态度都很好，也一直黏在身边，亲亲抱抱的，就 New a f e w 还是蛮足的。那等到水放差不多呢，就是当然是,是太过于的环节了，那就是泡在水中呢，它就是这种沐浴呢，这样在。浴缸里面呢，从头到脚就是仔细的清洗一遍。我算不到很仔细啊，但就至少该搓的地方都搓到。那在这个环节呢，但他们最重要的当然是潜望镜啊，就是他把你的身体撑起来呢，让你的小兄弟露出水面，然后呢，时不时的就帮你吹一下，就好像你的潜水艇呢的头露出来一样。很这人不得不称赞这个妹子的口气是真的好啊。他大概是我在这个喝茶生涯中遇到数一数二口技相当出色的，而且他非常会运用他的舌头，所以说视觉以及技术上面都获得非常大满足。而且他也不是只有嘴那么一下诶，而是当搓一搓呢，头经过小兄弟附近呢，他就会招呼一下，然后在地方再搓一搓，又回来的时候，他又会再招呼一下。所以这前前后后呢，他在催小兄弟的时间呢。前前后后加起来是真的还蛮长的，特别是回到床上，它还是吹了相当长的一段时间。能够一边吹啊，还可以自由运用的舌头，甚至下面蛋蛋的也一起被照顾到。所以我觉得整趟的服务真是非常的到家。真的要说妹子大概算上的缺点呢，就是对我来说就是真的是不够大杯啊，大概是 B 到 C 左右的水准而已。没办法，这个套装加水饺店一。弄下去啊，再怎么看你也看不太出来到底实际的水准到底在哪里。那在浴缸清洗完之后呢，那么就漱漱口啊，做最后的清理之后，那身体擦干净呢，当然就是回到床上继续做正事了。那我刚好提过嘛，回到床上之后，我们就继续他要继续帮我吹了相当长段时间，长到我觉得他是不是想要在床上先用嘴巴 K O 我一次，然后再做其他事情。不过呢，后来吹了蛮久。没有出来之后呢，那当然还是直接，呃，小雨衣穿上开始做正事。那妹子的配合度呢，在那边也是没话说的。不管是哪个姿势呢，比如说她带女上位的时候呢，她就是摇得很尽兴啊。要知道不少妹子呢，在上位都是蛮敷衍的，就随便摇个几下或坐个几下呢，就说累了也要我在上面，她在下面的。她倒没有啊，她就是一直摇摇，然后。速度呢跟节奏掌握的也还不错，然后到呢我都差点快受不了呢，才叫他先歇一下，换我在上面。那之后不管是传教士还是 Doki 呢，他都非常的配合、啊。那拉基呢，这也不用讲，他还是非常的投入。那在互动的时候的回馈呢，也是相当的好。所以说呢，整趟下来呢，我觉得体验算是还不错的啦，那最后也当然是顺利的激发了。那激发之后呢？妹子的态度也没有因，因为已经结束了就不理,不理我了。她还是很配合的，就是把我们的啤酒喝完了、啊，然后还是继续有一搭没一搭在用翻译软体聊天，甚至教了几句泰语之类的，在泰语小教室。总之整体而言呢，是个蛮不错的体验呢、啊。妹子，我觉得至少这个妹子呢素质是还算不错的，只是说比较可惜一点呢，就是中间。等待的时间比较稍微长一点，可能就没有那么紧凑。毕竟一个半小时的时间呢、啊，大概有蛮多的时间在等待的。比方说等待饮料来啊，或等待水放好啊，那或者是其实结束之后呢，因为剩下的时间大概还有一二十分钟，你说要再来一次吗？就有点太赶了，不喜欢那么干。但是但是如果就先换好衣服在那边干等呢，有些人可能就觉得有点干，就是想说他花着一个半小时时间呢，他可能就要。物尽其用啊，要好好的享受这时间，可试试看，要就是跟妹子在床上多躺一会儿，或者在澡再多泡一会儿，可能会比较好一点。还有就有洗澡部分呢、啊，其实就是妹子在浴缸里呢，帮你全身上下的仔细的搓洗了一番这样子。那你说到有没有到很惊艳吗？我觉得就还好，主要的卖点应该就是女生陪你一起洗澡，帮你洗香香。那你说有没有到日本的那种？泡泡浴的气垫床洗浴服 务， 我觉得还是差了点点远如果你真的想要体验这个非常不一样的特殊体验的 话， 我觉得泡泡浴的气垫床还是蛮厉害的。单纯的浴缸好像就少了那么一点味道。毕竟单纯是共浴帮你搓洗的 话， 我觉得蛮多地方应该都有提供类似的服务。比方 说， 其实澳门就 有， 澳门的浴室应该蛮多都有提供一样的服务。妹子也是泰国的、啊，其实服务态度上应该是差不多的。而且你真的要说的话，比较高档的，比方说在澳门高档一点律师呢，妹子的素质应该也是不输的，只是那个价格肯定是比泰国再贵一截的了。那完事之后呢，妹子就送我回那个大厅的，那我有见到那个接待大哥，然后他就问我说：“哎，你需要什么样的服务吗？”他就说：“可能需要叫个接人车。”他就：“哦，没有问题，我带你来，就是带我回去。”下面的停车场那边，那下面有一些其他接待小弟呢，就可以帮照顾急诊车。他就问我说：“哎、欸，这趟体验如何啊？”我说：“嗯，还不错，还不错。”他就我说：“哎、欸，那你有没有玩的非常尽兴啊？射两发以上？”他说：“没有、欸，哎，可以射这么多。”他说：“可以啊，你能来几次就来几次。”就难怪我想说，妹子在床上那么努力的想要用嘴巴先把我 kill 一次，可能是个原因吧。那实际想要怎样体验，可能还是先跟妹子沟通好。比方说，你就想要先用嘴巴帮你出来一次，然后洗完澡在床上再来一次，等等的。不过反正也没关系，我也不是要在这边打算把所有的份额全部划掉，毕竟晚上还有其他的行程要安排。于是呢，我就请下面小弟呢招呼计程车，然后就上车了。不过呢，这边要稍微讲一下的事情呢，就是。很多地方都需要小费嘛，毕竟那个接待的一开始接待大哥呢，他也要付小费，然后这边呢招车小弟呢也要付小费，不过反倒是呢妹子没有跟我再讨额外的小费了，可能这个之前的酒水呢就给他抽一波了，所以这个零零总算起来呢大概就三千出头泰铢吧，那折台币呢大概就三千块左右，一个半小时的泰国遇呢，以台湾的物价眼光来看呢，是真的还蛮便宜的。但这边消费是真的是比较平价的、啊，毕竟我之前就说，如果你是去更高档一点的浴室呢，四五千、六千以上的那都是蛮常见的。那这边的数字呢，就真的，嗯、呃，不能再要求太多了。毕竟你想，如果你去呃一般的酒吧或是去那些咖啡厅，你去找一些自由业就是兼职的妹子呢，短时间一个小时左右，大概好一点呢，也是三四千起跳了。所以说，你如果在呃这种泰国玉这边呢，花两三千块要什么非常惊人的颜值、非常好的妹子呢？我觉得可能是有点想太多，或是你运气太好了。就我这一趟来 Nancy 呢，就我来的时间大概是晚上八九点这个时段，理理论上妹子应该不算是太少了，但整趟看下来呢，大概就一两位左右，会让你觉得是哦可以接受的。那每个人审美观不太一样嘛，不过我觉得如果你的要求自身是稍高点的话，我觉得往更高档的浴室去找呢，应该还是比较保险一点的。那回到我这边啊，那上了计程车之后呢，那这边还有一点就是泰国计程车呢，虽然他们都有计价表，但是呢，很多司机看也是外国人呢，都直接跟你喊价。那我是要从 Nancy 呢坐车到娜娜 Plaza， 毕竟呢，娜娜广场呢。是我这次下榻的地方，那毕竟这边就蛮多 Coco b 狗吧，我是舍美在附近，所以说如果你是有安排要这么一个特别的风俗体验的话，我觉得在这一带找饭店还是比较方便一点。那附近呢也有空铁站，空铁站要搭去比较热闹的地方去 shopping， 或是要去、呃、按摩店，有附近有几站的巷子里面呢有蛮多按摩店的，这都是很方便的。更不要说你在呃，狗狗坝，就是 Nana plaza 里面的 Gogo 狗狗坝，或是在呃蛇美那边找到妹子想要带回去休息享用的话，你就直接带妹子走路回去就好了，走路三五分钟就到了。但司机一开始不跳表，他就说啊，那到娜娜那就两百块。这种时候呢，你当然可以跟他坚持说你就是要跳表，那或者你跟他杀价，那我是跟他杀到一百五，他就勉强接受了。那果觉得，如果跳表的话，一定是会可能再更便宜一点。不过就见仁见智吧。到下榻旅馆呢，当然就是跟柜台的大叔 check in。那 check in 的时候呢，礼貌上或者安全上呢，还是问一下柜台这边允不允许你再多带其他的客人进去。毕竟听说有些饭店呢，如果你是要带额外的客人，呢，他们要再加收一些价钱。那不过这边的柜台大叔呢，听到我问这个问题呢，他就露出了老司机。神秘的微笑说：“嗯，当然没问题的、啊。就是我看到一的单身前往的男子住在这个娜娜广场附近，想说这个目的应该是非常的明显的。总之呢，把心李放一放，东西准备一下呢，又要开始下一段的夜游行程了。我刚刚之前讲了，这边附近呢，除了娜娜巴萨呢，就还有蛇眉，看要去哪里都很方便。所以说，哎、欸，我们今天的分享呢，哎、欸，先到此为止了。那如果你还有兴趣想要听……十二美，或是娜娜 Plaza 里面其他狗狗把现在的情况呢，或是消费的金额呢，可以关注我一下，然我在之后的技数呢会慢慢分享的。那我们今天的分享呢就到此为止了，那我们下次再发车喽、哦，大家拜拜。